0: Bonjour à toi. <rire> <rire> bonjour.
1: Allez, bonjour. Ah, là,
0: bah, pour une fois, j'étais. C'est mon truc là. <rire> Mais bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? On est ravis d'être avec vous. Je crois que j'ai un lancement bizarre. Je n'ai pas cette habitude là. Ravi Thibault, tu vas bien? <rire> Ça va partir. Tu oui. vas bien, Thibaut oh, Ça va très bien. On est content, content de t'avoir. On est content. Euh, Nathalie, oui, tu vas oui, bien oui, oui,
1: Moi, je rigole, ça va bien. On
0: tourne actuellement. <rire> on est le 1er décembre, date wow. de tournage. Vous êtes en février, normalement. Donc, elle nous a mis les couleurs hivernales pour euh,
2: les
1: couleurs de Noël. Pour Noël, de Noël de voilà. Donc, on est sapin, ravis. Couleur sapin.
0: Claude On ne le redira
2: jamais assez. Bonne année à tous.
1: Merci <rire> <rire> Claude.
2: C'est bien Claude, on est ravis. Tu, tu vas bien belle... Claude Formidable. <rire> bonne...
0: T'arrives même plus à rire. bonne année 2023. 2023, vraiment, c'est une belle année. C'est... Tu le sens bien, t'as voilà. vécu de bon moment depuis. Hein. <rire> Claude, j'ai remarqué, tu ris silencieusement quand tu ris vraiment. Oui. Ah non, mais parce que je ne veux ouais. pas me lâcher Il faut là. pas le chauffer. Si oui. je, je me lâche, me, lâche là, ma parole. Il a des oh éclats de voix. Oh
3: là 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 là. Il se C'est
2: violent. Ah ouais. C'est la maîtrise de soi. Là, c'est mon rire occidental. Ah voilà. Ton rire africain, il est comment Oh là là là, s'il vous plaît. Non, c'est en Afrique. C'est en Afrique que ça Ah, il reste là-bas, il reste au Cameroun. Voilà, pour mieux.
0: Bon, on est ravis. Les amis, on va parler de deux choses ce soir. On va avoir un témoignage. Pourquoi il a pris ce temps J'étais en train de réfléchir On va avoir un témoignage, un super témoignage que je ne connais pas Mais on me l'a bien vendu Mais ce n'était pas le bon terme Mais en tout cas je me réjouis de le connaître Ça m'intéressait en entendant parler C'est Thibaut qui m'en a parlé mm-hmm. Mais avant ça, on va parler d'un sujet qui a été... Euh, proposé, euh, proposé. Euh, je l'ai intitulé comme euh, intitulé comme euh, comme cela musculature maquillage vêtements quelle est la limite la limite dans le paraître ah, parce que finalement on a besoin de s'habiller mm-hmm. on a besoin de faire du sport pour rester en bonne santé. Bonne santé. Pour certains, euh, les dames ont besoin de se... De
1: bien se présenter.
0: Ouais, de se sentir bien aussi, parce que je pense que ça ouais. fait partie de se sentir bien, de se maquiller, etc. Les, ouais, ouais. Moi, je sais que ma femme, quand elle veut, elle, des fois, elle dit « ok, je me maquille. Et là, elle se sent bien. Donc, voilà. Donc, la petite question, c'est bah, qu'est-ce qui, quelle est la limite, en fait, dans le paraître Je rappelle le verset de euh, 1 Pierre 3, 3-4. « Ayez non cette parure extérieure mm. qui consiste dans les cheveux tressés, Regarde. Euh, les ornements d'or, <rire> et euh, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc voilà, un peu une question, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous comprenez ce verset déjà euh, Et ensuite on va parler des vêtements, on va parler du maquillage, on va avoir ton avis Claude sur le maquillage, donc tu nous le diras. Mmh. Le verset, comment vous le comprenez
1: bah, je pense que c'est un principe biblique global pour moi, en fait. On parle du vêtement, mais ne pas être une source de, 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 de choc, de choc pour les autres, en fait, qu'on puisse de permettre aussi à... À chacun de pouvoir vivre ensemble sans être un, un, une pierre d'achoppement. Aussi, la, la Bible parle de ça. La sobriété, c'est, c'est permettre à, aux uns et aux autres de pouvoir vivre ensemble sans perturber, j'allais dire, l'entente. Et, et je pense que dans les vêtements. Alors, pour le coup, moi, j'ai carrément un témoignage là-dessus.
0: Mais alors, avant que tu. Parce que là, on parle vraiment du, du, verset du verset où on parle d'une parure, tu vois. Mmh. Où il dit n'ayez pas la parure extérieure.
1: Mais oui. C'est une question d'identité. Est-ce que, c'est
0: Est-ce que quand tu te... Est-ce que paraître, c'est juste choqué Moi, je ne suis pas convaincue de ça.
1: Ben si, moi, je pense à quelque chose de précis, en fait. Alors, ben, c'est très féminin. Mais euh, je vois des, des jeunes filles, par exemple, qui suivent une certaine mode. Ouais. Et dans cette mode... Tu vas nous
0: parler des ongles, je suis sûre.
1: Oui, et je parle des fossiles, des choses comme ça.
0: Des fossiles les... Et... pour couper l'herbe
1: non, mais tu vois des jeunes filles oh. arriver.
0: Oh, <rire> et vous êtes c'est, 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 ouais. c'est,
1: c'est le jour pour euh, Belle.
0: On est, est vite <rire> Ouais, des fossiles. Et ouais. c'est presque
1: des fossiles pour là Parce que, en fait, ça est au stade où ça en est ridicule. Ah,
0: c'est très long, ouais.
1: C'est mmh. ridicule. Et, et, et ça me fait mal pour elle parce qu'elle se rendent pas compte qu'elles soit un objet de, de la mode, en fait. Et une certaine mode. Parce que j'allais dire, euh, ouais. c'est pas. Après, je trouve
3: que c'est dangereux de dire que c'est ridicule. Je trouve que le mot est très violent. Parce que pour toi, c'est ridicule, mais est-ce que ça l'est pour ceux qui le mettent Et que peut-être certains tu te le, le font parce se qu'ils le trouvent vraiment non, là, joli parle... et parce que se sent bien. Non,
1: non, mais Thibaut, vraiment, je parle...
3: Je, j'en, j'entends ce que tu dis, ça mais <rire> maintenant, il faut algérien... faire attention à pas dire ce que moi je trouve joli ou pas joli. C'est ça la norme. Pour, la pour moi, ça c'est objectif. le danger.
1: Alors pourquoi je parle de ça C'est que moi, je viens du monde du spectacle. Mm-hmm. Et dans le monde du spectacle, sur scène, on, on, on est obligé d'exagérer, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux mmh. dire, en, 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 j'ai, j'ai presque du vécu, tu vois. Mmh. Où il faut être jusqu'à être ridicule presque pour être vu de loin. Oui. Mmh. Et donc ils ont adopté, pour moi, un maquillage de spectacle, en vérité. De filles qui sont sur la scène pour être vues de loin. Mais elles ne se rendent pas compte que de près... C'est, c'est tellement euh, outrancier, c'est tellement exagéré qu'on ne les voit pas en tant qu'elles-mêmes. Euh, On ne les voit plus, en fait, en vérité.
0: Et... C'est intéressant de faire le parallèle avec mmh. le spectacle dans le, dans le fait de dire qu'il faut être visible moi, de loin. Parce je que des fossiles
1: dans le spectacle, tu vois.
0: Ah, des longs comme ça
1: Pas aussi longs, quand même. Là, c'est... OK. <rire> c'est vrai, pas aussi longs. Maintenant,
0: long. je assez... quand, quand Thibaut dira, euh, peut-être qu'elle, elle le trouve joli, maintenant, mmh. si quelqu'un... Tu vois, la... moi, la question, ça va être... Euh, bah, si quelqu'un le trouve beau pour elle-même, est-ce que ça peut être aussi quand même du paraître mmh. ou pas forcément Ou alors quelle est la limite euh, Parce que quelqu'un va trouver beau, euh, quelqu'un va trouver beau euh, d'avoir euh, d'avoir euh, une jupe de cette état là ou pour les hommes euh, d'avoir euh, d'avoir ultra moulant. Et on dira euh, qu'est-ce bon que
1: ben, ça provoque derrière C'est ça Quelle est la réaction par que rapport ça à l'autre derrière
3: ouais. bah, Pour moi, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais Moi, la, la question qui m'aide à réfléchir, c'est est-ce que je fais les choses pour améliorer ce que Dieu a fait ou pour rendre gloire à ce que Dieu a fait Je vais chez le coiffeur, pourquoi je, J'ai ma barbe, pourquoi Est-ce que je suis en rébellion contre la manière dont Dieu m'a créé ou est-ce que je cherche à l'honorer euh, avec le corps qu'il m'a donné, à en prendre bien soin. Mmh. Donc Pour moi, ça, c'est, c'est une véritable question. Et comment tu comprends le verset Eh bien, justement, moi, je le, je le comprends qu'effectivement, on peut tout d'un coup s'attacher à, à la beauté extérieure et négliger la beauté intérieure. Pour moi, la, la, le texte ne dit pas, en tout cas de mon point de vue, en lisant toutes les écritures, qu'on ne doit plus mettre de bagues, sinon vous auriez ben des, oui. des, des, des problèmes, en tout cas surtout vous deux. On euh, on a une moi j'ai une alliance, d'accord. c'est différent, on c'est on différent. Là, là on ah, voit bah, qu'il y a, pas y a, une y a bague. des choses à... mais, <rire> mais, mais c'est pas ah, c'est pas Je ne une juge bague. pas, je ne juge pas, non, ah. <rire> non mais pour moi, en tout cas, ah ça ne veut pas dire ça. Parce que faire une tresse, en aucun cas, ça déshonore Dieu. Mais ça peut le devenir. Parce que ça devient l'idolâtrie de l'apparence, mmh, l'idolâtrie du paraître. Et c'est ça le danger. C'est qu'aujourd'hui, on est vite dans cette idolâtrie du paraître
0: et où, euh, tout d'un coup, on, 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 c'est une rébellion contre Dieu. Mmh. Parce que après, il y, y, a, y a eu des mouvements chrétiens, ou il y a encore aujourd'hui, hein, qui, mmh. du coup, par exemple, ce verset-là, vont le prendre de, de manière... Parce que c'était, c'était, littéral, c'était hein. je dirais que c'était la mode à l'époque. Pour voilà, une femme. c'est ça. Les cheveux tressés, les boucles d'or, etc., les, bourre- les, bourre- les boucles d'oreilles. Euh, mais donc, de manière littérale, ils vont dire on va prendre le chemin inverse, mm-hmm. et donc on va être le plus... Euh, sobre, strict. Oh, retirer euh, tout, le plus quoi, sobre ouais. possible ou mmh. des fois euh, ça, ben voilà mais est-ce que est-ce qu'il faut tendre vers ça pour dire que la beauté intérieure elle est elle est là ou c'est... ça parle
1: de décence plutôt pour moi tu vois mais alors là, quelle est la, quelle est la notion de décence selon aussi les coutumes selon les pays selon si
0: aujourd'hui euh... d'avoir ouais, une tresse c'est pas indécent quoi mais
1: non c'est ça c'est Claude comment indécent. tu le
0: comprends Oui, je, je, je l'entends bon,
2: je suis un peu d'accord quand il me disait c'est, la beauté est subjective elle est même culturelle mmh. bah oui mmh. Donc, euh, mais, mais la Bible ne, ne s'inscrit dans aucune culture, elle est la vérité. Donc, dans chacune des cultures, ce verset-là peut renvoyer à une jeune fille euh, ou à un, à un homme une, une vérité sur euh, c'est quoi mon identité et qu'est-ce que je ça laisse à d'identité. montrer. C'est Tout ça. À fait, ça, c'est ça. Identité. Et c'est finalement mmh. ça. Est-ce que ce que je suis, je le reconstruis à travers euh, ce que je laisse à montrer où il y a, euh, excusez-moi le terme, hein, il va paraître insultant comme ça, une dichotomie oh hein, ah, je suis vraiment désolé, d'habitude, non, mais... d'habitude, je parle pas Jonathan comme ça. Pas... Mais... C'est c'est notre émission. Une dichotomie entre ah. <rire> le celui que je suis et, euh, mmh. et, ce, et celui que je montre. Avec l'idée de dire, et, et, et le pasteur Thibault l'a bien dit, ah, le pasteur
0: Thibault. Eh ben, mes camp... oh, Avant, on
1: était
0: amis, et maintenant
2: ah là, c'est, c'est fini. Le Thibault. Thibault. Non, mais quand là, tu dis c'est... des choses aussi, je Profondé. reconnais une onction, vraiment. Ah, bah. De dire, est-ce que. Si tu t'appelles
0: est-ce... Thibault après, c'est que tu redescends d'un Est-ce, est-ce que, que
2: j'améliore? Est-ce que je veux améliorer quelque chose? Est-ce que je veux montrer quelque chose? Ou c'est simplement, ou c'est simplement euh, moi, en fait?
0: Ouais mais ok, moi je comprends tout ce que vous dites, maintenant... On euh, est dans les... c'est, c'est bien. <rire> mais dans les faits, euh, d'arriver à se poser cette question-là, honnêtement, elle est... nous on a le recul, je dirais, vous êtes tous plus âgés. Euh, oh. mais oh. Bah, si, mais là si maintenant on parle de jeunes, tu vois, des ados, etc. Mmh. C'est, pour c'est... moi ça c'est le piège. C'est, c'est plus de... C'est... ma question c'est comment ils font pour arriver à trouver cette euh, honnêteté euh, totale euh, Absolue de dire voilà pourquoi je le fais parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui par filles. exemple tu, tu achètes des habits aujourd'hui tu suis une mode On parce que tes habits sont produits dans une certaine mode ouais, donc tu es calé sur le reste de la mode tu ouais. vois Moi si je peux déjà te dire quelque chose parce que j'avoue
3: que c'est que pour moi il faut qu'on arrête de penser que c'est un problème que de jeunes Moi honnêtement le danger c'est ça c'est que les anciens ouais. pensent que les jeunes ils ont des cils trop longs, ils s'habillent tous très mal. Pour moi, on a tous ce problème-là. On ouais. est tous en danger à des, des, des degrés différents, en fait. Mm-hmm. Euh, ce qui est euh, être modeste pour un vieux, c'est différent pour un jeune. Et, et les vieux peuvent être choquants dans, dans, dans leur manière de se comporter, de, de s'habiller, de gérer leur corps. C'est-à-dire que pour moi, on doit tous être vigilants par rapport à (rire) ça. Et ce n'est pas une question de jeunes contre vieux. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun, effectivement, apprenne à se poser les bonnes questions. Et effectivement, les jeunes doivent apprendre à se poser des questions vis-à-vis de la mode, vis-à-vis des autres, effectivement, de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est des questions que tout le monde devrait se poser. Parce que pour moi, il y a des anciens dans la manière dont ils s'habillent. Bah, par exemple dans l'église ou, ou euh, comme ça bah, tout d'un coup ça donne pas envie à, à d'autres de venir et peut-être qu'ils devraient faire plus attention à s'habiller d'une manière accessible aux âgés. autres euh,
0: c'est à dire qu'on doit tous ne pas, pas le paraître toi c'était habillé on l'est pas. aussi bah, des plus non, âgés pas... qui
1: veulent faire à tout prix jeune par exemple il y a comme une dichotomie bah là c'est aussi <rire> là vois, c'est du par paraître exemple. on est d'accord Donc tu mais je veux dire
0: si ton style oui. vestimentaire euh, il donne pas envie parce que j'en sais rien, parce que t'es, parce que t'as pas des beaux habits ou je sais pas, tu ouais, vois, ton, ta, ta ouais. vision de la beauté, elle est, on l'a dit, hein, c'est subjectif. Tu oui. vois, il y a des marques, il y a des marques, il y a une marque ultra colorée avec plein de formes, etc. Tu bah vois, oui, tu oui. la vois. Oui. Euh, moi, je, que
1: pour je 40 comprends, euh, pour reparler des jeunes, quand même, ce que je, tu voulais. Euh, ben, finir. tu
0: disais que t'étais pas d'accord avant. je Oui, ben justement,
1: pour reprendre, c'est que souvent quand tu es jeune, tu besoin, as besoin de te référer à un modèle. Et après, ça dépend quel modèle tu vas prendre. Parce que, évidemment, si tu prends des modèles de personnalité qu'on trouve euh, bah, dans, le, dans le monde des, des, des spectacles, tu as des, peut-être des modèles qui vont te tirer vers le haut, puis d'autres modèles où ça, pour moi, au niveau de la femme, en tout cas, ça honore pas la femme. La femme devient encore plus objet. On a, quelqu'un en train <rire> On a c'est perdu Thibaut.
2: Serait... Ouais. Je suis désolé, il pas Je il
0: que... n'est
1: pas Je pense que c'est plus un, enfin, un problème
0: Excusez-moi.
1: de Jeunesse, on, vivre, peut, bon. on peut trouver certains plus âgés qui ont ce problème de modèle à suivre. Hein. Mais euh, chez, chez les plus jeunes, on trouve un besoin de s'identifier à des personnalités.
3: Mm-hmm.
1: Et là, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles sont des, des objets du marketing, quoi, des vrais objets. Et mm-hmm. mais moi, je connais femme, des anciens
3: qui font ça aussi.
1: Oui, mais... Mais quand même, euh, quand même, je le trouve beaucoup... Moi, bon, j'étais jeune comme ça... Tu dirais ça, que c'est moins que...
3: une
2: génération, quoi. Oui. C'est enfin, moins global. Est-ce je pense que, que je que t'as peux les raison. mettre en accord mmh. Est-ce que moi, je suis d'accord avec, euh, avec euh, le pasteur Thibault Voilà, mmh. je rester... Mais dans la dimension de dire... Euh, c'est un sujet qui nous touche tous, en mmh. fait, mmh. la question de l'identité et du paraître. Mmh. Euh, là où vous vous rejoignez, c'est de dire que quand, quand on est jeune, des fois on n'a pas ni la maturité, c'est ni ça. la conscience. Mmh. Oui, c'est ça. Mais plus on grandit, plus on choisit. Mmh. C'est on ça. a la capacité de choisir quel est le modèle, parce qu'on est tous sous, sous influence. Personne ne peut Mais dire, oui. ah non, moi, bien je... sûr. on est tous sous mmh. Mais la maturité nous permet à un moment donné de dire, ok, il y a plusieurs modèles, j'en suis conscient, et je choisis ce modèle-là. Ce modèle. Mais je reste, même en choisissant, je reste dans une forme de, de pareil, puisque ce modèle-là euh, va, va conditionner... Euh, ma manière de m'habiller, ma manière de, 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 euh, de me présenter face aux autres. Et on peut Je choisir à ce là ma... aussi la Son conscience. identité. Voilà. voilà,
3: et on perd la conscience que mon identité à ce moment-là est aussi un piège parce qu'on croit qu'on est vieux et qu'on est installé comme ça depuis des années. Et on en parle aussi. Cette
2: mais principe. on aime les vieux
0: et on aime les jeunes, si je pouvais <rire> vous mais, <Je> oui. me <rire> mais comme ça. Oui, D'où pied. ma question, parce que tu parlais tu vois, des jeunes en disant, et c'est, c'est ce que j'essayais de demander tout à l'heure, tu tu euh, qui n'ont pas cette capacité. Mais, mais c'est de, ça. Est-ce qu'on doit. Dire c'est pas grave. Ah, allez-y. C'est pas grave. C'est pas grave
2: parce que je suis passé par là. Euh, j'ai porté des, des pantalons fossiles. larges. J'ai porté des pantalons baggy parce que je pensais à un moment donné que pour, j'ai fait du basket pour faire du basket. Mes, mes modèles portaient des baggy. Des baggy. Du coup, j'ai porté des pantalons baggy. Ils portaient des pantalons foubou J'ai porté des pantalons foubou Ils portaient des pantalons pelle pelle. J'ai porté des pantalons pelle mmh. pelle jusqu'à, jusqu'à voilà. Après, ça m'est passé. Euh, je me suis je, mais je résiste encore à la, à la, à la vague du slim. Voilà, merci Seigneur. Mais pour le reste... Je t'ai fait grâce, <rire> pour le reste... Il n'y a pas longtemps, le... oh, j'ai, non, j'ai non, vu non, un pantalon. Un... Hein. Non, c'était pas un slim. J'ai que je pris des kilos, tout. <rire> oh Seigneur. Mais, mais pour dire, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous allez <rire> grandir, vous allez c'est maturer. Oui, vous oui, allez arriver à un fait. âge où vous aurez la possibilité de choisir. Aujourd'hui, vous vous identifiez, nous nous sommes tous identifiés à. Et, et, et avec le temps, et, et avec la maturité, et aussi... Finalement, il, des fois, avec, en, en se trompant, parce qu'on apprend aussi à travers nos erreurs, de dire, ah oh purée, je me suis habillé comme ça, mais, mais ça, sent, finalement, c'est au final... Justement,
1: j'ai un témoignage, mm-hmm. en fait. Vas-y. Parce que comme je venais du monde du spectacle, on n'a pas forcément une notion euh, de la décence comme... Euh, le, en tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé sur mes vêtements quand je me suis convertie. Et euh, j'ai dû changer toute ma garde-robe. Et personne ne me l'avait dit. C'est vraiment le Saint-Esprit oui. qui m'a montré que ça pouvait être provoquant pour les messieurs. Donc, forcément, moi je venais du monde de la danse. Et c'est vrai qu'on n'a on plus la notion du corps comme on peut l'imaginer dans le monde, comment les gens peuvent être attirés par la vue, rien que par la vue. Et, et personne ne me l'a dit. C'est, mmh. c'est vraiment dans ma relation avec le Seigneur, que j'ai. Alors, quelqu'un chemine. m'a dit mais c'est dommage, tu aurais pu les donner à quelqu'un d'autre. J'ai, ben bah non, à plus forte raison, je voudrais pas que d'autres les portent. Ben bah oui. Forcément. Donc j'ai jeté, en fait, j'ai tout jeté une garde robe en l'espace d'un week-end. <rire> c'est hop.
0: Et tu t'es habillé avec quoi le week-end du Eh euh, ben justement. Le lendemain, sac et l'argent.
1: Il me restait encore un t-shirt. <rire> mais, tu t'es
3: habillé qu'avec euh, un t-shirt
1: Mais ouais, après.
3: Et... C'est... C'est... Non mais un
1: peut-être t-shirt, c'est quand... pas très <rire> décent là, Nathalie. Bah, ça dépend non. des t-shirts, quand même. Mais
0: <rire> non mais moi je, 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 vous, je vous rejoins peut-être euh, au niveau de la question de la génération, ce qui est quand même intéressant de remarquer que tout ce qui est marketing sur les marques de vêtements, etc., elle cible essentiellement hum. les marques qui mettent le plus d'argent, c'est celles qui touchent les jeunes. Les jeunes ouais. Parce qu'on sait que chez les jeunes, il y, y, a, y, a y a un enjeu vestimentaire qui, à mon sens, je dois dire, je rejoins Nathalie aussi, est plus conséquent, c'est-à-dire on sent qu'il y a une fragilité plus grande. Hum. Bien que chez les anciens, il bah, y en a, y en y en a, a aussi, certain, bien et, et je pense hein, que ouais, c'est gênant aussi quand tu oui, comme tu disais, un ancien oui, qui essaie oui. de s'habiller comme un comme jeune un géo, jeune. Alors moi j'avais une question âge. pour toi Thib, parce que tu as une période qui était plus extravertie je dirais, euh, avec plein de couleurs, avec plein de, plein de tout, il y avait vraiment de tout, même dans tu avais des teintures et tout, hein. peut-être que vous, vous ne l'avez pas connu sur internet, mais on a encore des vidéos de ça des vidéos des, je pense pas des mais photos. De, des photos
2: ouais, je me rappelle surtout les des tresses ah ouais. effet des, il avait fait des, des, des formes, tresses des cheveux
0: des... bleus de mémoire bleu rouge, rouge. blond ouais c'était non. c'était vif mais euh... <rire> je ne l'aurais pas Un défini temps. comme ça mais vif euh, ouais intense mais alors ma question c'est ta cheminée ou euh, pourquoi tu fais plus de couleurs ou euh, dis-nous bah, je pense que effectivement je veux pas être une pierre d'achoppement
3: mais je, je le ferais beaucoup plus euh... Je pense que si j'étais pas pasteur, je
0: le ferais beaucoup plus. Est-ce que tu étais avec du recul dans le paraître En disant... Alors ce style-là attire forcément l'œil Alors
3: certainement... Ouais. Je, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je l'ai fait pour ça. Maintenant, je, je, certainement qu'il y avait t'étais une part conscient. de ça. Je ouais, n'étais pas bon. conscient de... Et je peux, pour moi, honnêtement, moi j'aime les, les couleurs. C'est-à-dire que la plupart des habits, je les ai toujours et je les mets... Moi, j'ai, j'ai plein de jeans troués que je garde mais parce mmh. que j'aime être habillé comme ça. Si je pourrais m'habiller avec des couleurs flash, oui. je, je, c'est très probablement que je le ferais. Mais effectivement, euh, je, j'ai remarqué que pour vivre en société, on est dans, quand même dans une société, malheureusement, qui met une pression euh, aussi ouais, dans vrai. l'église, où tout le monde doit être habillé d'une certaine manière. Donc voilà, ça, j'ai, j'ai appris aussi à... Ah, essayer d'énerver moins les gens. Alors, euh, j'en énerve encore, mais j'essaye d'énerver mmh. le moins possible les gens. Donc, j'essaye même ma, ma barbe. Si j'étais pas marié et euh, ah. pas pasteur, ma barbe, elle serait au nombril. Vraiment. Ah, ça et que...
1: et euh, ah, bah, allez, maintenant. C'est sûr que je
3: ferais bon, ferai beaucoup plus le, <rire> le fou euh, parce que j'aime ça, en fait. Parce que. Je, ouais,
0: je, j'aime ça. Et qu'est-ce que tu penses? des gens qui diraient... Euh, ah mais ils cherchent, ils cherchent à être... Euh, en gros, c'est, c'est pas ils cherchent de l'attention dans le ils sens... Euh, j'ai besoin d'attention, c'est pas ça, c'est... Euh, euh, encore une fois, c'est un peu le côté paraître, quoi. Ah, ils cherchent à être à vu, vu. Euh, à être mmh. vu. Pour moi, c'est pour ça que je défendais les... les si les,
3: les, les long enfin ou tout ça. Pas, pas, pas tant que, que j'aime ça, ou moi je trouve aussi que c'est exagéré. Mais d'un non. autre côté, je, je suis conscient, que ce que j'aime, c'est pas forcément ce que l'autre aime. Mmh. Moi, honnêtement, souvent la manière dont tu t'habilles, j'aime pas du tout. Maintenant, est-ce que c'est mmh. moi qui dois décider quel mmh. est le
0: Et Dieu soit loué, Qu'est-ce quel c'est est c'est le standard bon c'est, un bon <rire> c'est un bon signe pour moi. Si Thibaut n'aime pas, c'est un bon <rire> signe. Et je, je vais dire, <rire> voilà, il y a des bon gens qui n'aiment pas mon style. La paix, s'il vous plaît. Oui. Parce que tu m'as vu ouais. que j'ai pas attaqué. Hein. Tu as vu que je resté tranquille. J'ai pas dit que c'était bon.
3: J'ai dit que j'aime pas. Et donc pour moi, c'est important d'être soi-même, mais avec cet équilibre de dire on vit en société aussi. Et pour moi, c'est un équilibre. Les mmh. gens qui ne sont pas eux-mêmes et qui, juste, euh, rentrent ah, tout d'accord. ça, ils ont aussi un problème. Mmh. Ils ont aussi un problème d'identité. Parce que finalement, ils s'habillent pas comme ils sont eux-mêmes, et ça ce que Claude disait, ils s'habillent pour paraître. Oui, oui. C'est ça.
1: Mais on se rejoint, parce que c'est ça que je retrouve dommage chez les jeunes filles. Elles sont jolies, elles peuvent être elles-mêmes, se trouver elles-mêmes avec leur propre mm-hmm. personnalité. Mais il faut qu'elles copient des choses qui ne leur rendent pas ça prend pas du temps. Service. Non,
2: ça prend du temps. Je suis d'accord avec la il faut oui, le ça laisser, temps, faut mais le mais laisser le on temps, peut les aider aussi. Surtout à une jeune peur. fille de se, de se découvrir en tant que femme, en tant que ça prend du temps, c'est un processus. En tout cas, que parlait... que derrière,
1: c'est pour plaire aux jeunes hommes. tu vois. D'ailleurs. Pas
3: toujours. Pas toujours. Pas, des fois, que c'est que ce vois, qu'elles aiment. C'est, que c'est,
1: c'est caché, hein. souvent, il faut aller faire. Mais, mais je pense mmh. que tu
3: vois, tu pourrais dire exactement la même chose, et je suis sûr, il y a des gens qui pensent exactement la même chose que toi, sur moi.
1: Mmh. Mais moi,
3: je peux dire, c'est ce que j'aime.
1: Oui, voilà. c'est pas mais pour... si c'est ce que tu aimes, moi, je suis content et, et donc,
3: pour moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui font ça parce que vraiment, elles aiment. Et c'est pas juste une question de... de mais, là où,
0: mais là où leur modèle... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les modèles qu'elles ont, euh, c'est, 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 des, c'est, des, c'est des femmes qui sont à qui sont, euh, Mais clairement. tu choisis tes modèles.
2: Ça veut dire que... Attends, attends, pas juste...
0: Leurs modèles qui vont mettre les longs cils, eux, c'est pour un autre but. Tu vois ce que je veux dire ah Oui, et, on est d'accord. Et c'est là où... Je peux comprendre aussi ce que tu de dis inconsciente. de manière inconsciente. Ça amène aussi ce côté-là, parce que les parce que les filles qui les regardent, elles regardent pas que des photos, elles regardent Mais des vidéos, elles regardent comment elles oui. comment elles sont sur leur sur sur oui. l'estrade pendant qu'elles chantent. Elles mm-hmm. regardent, c'est,
2: c'est le mm-hmm. tout, quoi. Hein. Moi, je, je peux juste partir sur le par exemple l'exemple de de, de Thibaut que j'ai connu pendant cette période-là mm-hmm. en tant qu'ami. Carrément. On a. Trois <rire> ans. Je veux dire. C'était. Nous, on, 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 on s'est jamais posé la question de. En fait, pour ceux qui le connaissent, il est, il est comme ça. Voilà. Il est comme voilà. ça. Il, il venait, euh, on le voyait un jour avec. Mais, mais on ne se posait pas la question. Il le fait pour. Parce que c'est c'est, c'est ça c'est, c'est une personnalité c'est, oui. et ceux oui. qui et ceux qui vont manger avec lui vont voir aussi c'est ça, ça ce n'est pas juste lié à un vêtement mm. c'est lié à sa personnalité c'est à dire cette personnalité va se dégager dans son rapport aux autres euh, dans son discours dans son rapport à la vie mm. c'est réellement euh, c'est, c'est un tout un tout et, et et quand tu vois ça tu dis mais non ce vêtement, ce, ce, c'est cohérent. Ce vêtement en fait. retranscrit simplement. Ça ne met
1: pas de malaise, hein, parce que c'est
2: cohérent. La, ah. la, son, son, son identité propre. Moi, j'ai trois filles à la maison, et elles n'ont pas le... Il y, y a une, je ne dirai pas son nom, qui prend plus de temps le matin pour se préparer.
1: Elle va se reconnaître.
2: Il y a une qui prend moins de temps, et il y a une, il faut lui dire de prendre du temps, parce que sinon, elle n'en prendrait pas. Mais, mais et, et tu réalises que... Et elles ont reçu la même éducation, on mais a ouais, les mêmes valeurs, mais c'est sûr. mais, mais, c'est mais, c'est mais c'est elles sûr. se définissent mmh. autrement. Et on doit pouvoir accepter c'est ça. dans l'Église de Christ ne, ne pas arriver à des, des caricatures, a des raccourcis. Euh, voilà, il a cheveux, c'est parce, c'est qu'on qu'on cheveux, a du mal, c'est parce qu'il veut. Il a, il, il laisse pousser ses cheveux. Ah, nan, nan, non, non, hey, C'est ça. Voilà, non. C'est, c'est, il il y a, y a une d'accord. diversité. De, de personnalité, et c'est ça qui a fait aussi que pour la plupart, dans les églises qui sont dites traditionnalistes, où tout le monde s'habille d'une certaine façon, on, on est souvent vrai, que etc. dans le paraître. parce que, On est encore dans le paraître, c'est Parce vrai. qu'on nie, on nie, ça, c'est vrai. la personnalité, mmh. la diversité mmh. de chacun.
0: Mais ça, c'est vrai. Et c'est pour anciens le... qui sont... D'autres. Mais ça, c'est, ah euh, vrai. c'est Mais vrai. C'est pour pour ça ça pour suivre moi le mouvement, simplement.
2: Et de laisser comme ça cette liberté-là à chacun d'être comme il est dans le respect les uns des autres, c'est ça. Euh, c'est, ça. C'est, 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 j'allais dire c'est juicif, mais c'est pas le terme, c'est le libérateur.
0: Maintenant sur la question de tout ce qui est... Parce que là c'est vraiment extérieur, extérieur, mais il euh, on a beaucoup parlé des... Et en général, dès qu'on utilise ces sujets, c'est ce que je trouve un peu dommage, on mais accentue réduit. chez les filles, oui. mais chez les gars c'est oui, la c'est bien même bien chose, bien. notamment chez en, la musculature, et ah, etc. De plus en plus. Et où je pense que c'est important de dire que ça s'applique Totalement pour ça aussi. On est d'accord. Euh, pour quelles raisons on le fait Pour quelles raisons Si c'est pour se faire pour être content, bon bah on peut le, on peut l'être et euh, pour prendre c'est pas obligé. Ouais, ou pas ouais. obligé de, d'enlever son ouais. t-shirt euh, dès qu'il mmh. faut faire une équipe de foot. Euh, <rire> parce qu'il y en a certains, on a l'impression <rire> qu'ils vont faire. Ouais, non, non. <rire> non mais, il y en a certains, il <rire> y en a certains, ils arrivent ils sont déjà Au oh Bon, on fait une équipe sans maillot, quoi, sans t-shirt. Quoi. <rire> mais parce qu'on sent qu'il y a ça aussi. Et je pense que pour les gars, c'est aussi la même chose. C'est très important, mmh. mais, y compris pour les vêtements chez les hommes, hommes aujourd'hui. Les mais Thibault dit, c'est une pression
2: sociétale. C'est ah. une pression. Il a dit, qui, c'est, c'est, c'est une pression. C'est, c'est une <rire> c'est pression la sociétale. C'est-à-dire, <rire> on se rend pas compte qu'aujourd'hui, on définit euh, une, une personne à travers l'image qu'elle nous renvoie mmh. rapidement, mmh. à travers le vêtement qu'elle porte, mmh. à travers euh, son apparence, euh, son même. apparence voilà. physique.
0: Mais très rapidement. Et, et, et je comprends. Et c'est moi je comprends. En et en même temps, c'est le Seigneur qui va regarder, euh, qui regarde d'abord au cœur, cœur. Alors cœur. on doit y travailler, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'humain. T'as, il y, a quelques, il y a, pour moi il y a quelque chose d'humain de, euh, de, de d'avoir une première impression des gens. Euh, elle est normale. La bêtise, ça serait de s'arrêter à ça, s'arrêter. en disant bon bah je vais mmh. pas aller plus loin. Ça, ça serait bête, ouais. mais d'avoir une première impression, c'est, c'est normal, c'est humain. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a jamais, excuse-moi. Ouais,
2: mais par exemple, je vais parler par exemple de quelque chose qui nous, qui nous, qui peut concerner. Mais on n'a jamais parlé autant de, de, de poids, de régime, d'alimentation. De... Je veux dire, c'est mm. nous. Moi, moi, j'ai grandi, on ne se posait. On ne... J'ai, j'ai l'impression question. que je me posais même pas cette question. Mm. Est-ce que je dois manger de la viande ou pas, du sucre, pas du sucre, pas de. Et, et j'ai l'impression aujourd'hui. Mm. Que hey, euh, Tout le monde c'est, une, c'est, une, soci- c'est a... une société de l'image. Mais, mais, on était, mais je, je parle d'il y a 15 ans. Hmm? Il y a 15 ans, on ne se posait pas, on, on, pas la
0: question de ce qu'on mangeait. Euh, mais ou, y 15 il y a 10 ans. Il y 15 ans, on ne parlait pas de grossophobie. Il y a 15 ans, tu hmm. n'avais aucun mannequin qui avait, euh, qui avait plus de euh, allez, 40, 45 kilos. C'était déjà bien présent. C'était juste pas dans nos milieux à nous. Mais sauf qu'aujourd'hui. Hmm, c'est, c'est, c'est
2: répandu comme je veux dire, la science du bien-être, du, du, du bien manger. Ah, tu, il suffit, tu, tu. Ah, mais t'as pris quelques. Mais on arrive à déterminer si t'as pris un ou deux kilos. <rire> euh, je veux dire, mmh. avant la bonhomie, c'était question. Voilà, il est solide. moi, est... honnêtement,
3: il n'y a pas une semaine, oui. honnêtement, il n'y a pas une semaine où on ne me fait pas une remarque sur mon poids. Waouh. T'as maigri, t'as, maigri, t'as grossi. T'as... Parant, t'as... Je veux dire, toutes les semaines, et depuis, honnêtement, depuis même des années, toutes les semaines, <rire> il y a quelqu'un divers et variés mmh. qui me fait une remarque sur sur mon point. Pas à toi. T'érodé. Et moi, je ne me je ne me pèse jamais. Moi, j'ai décidé de dire je ne veux pas être esclave de, de ça. Mmh. Je veux être sérieux, pas pas exagéré comme mmh. ça, mais je ne refuse d'être esclave de ça. Mais je remarque et je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose qui est
2: extrêmement important pour mmh. beaucoup de gens. La, ta présentation, ton... Et, et, on, on, et en tant qu'enfant de Dieu, on peut s'enfermer là-dedans. Oui. On peut être réduit aussi à... Il faut faire attention. Mmh. Et je, je disais à des jeunes, il n'y a, y a, y a pas longtemps, votre, votre ennemi, ce n'est pas le grave. Votre ennemi, c'est le péché. Mmh. On a vu avoir des chrétiens comme mmh. ça, pour qui le, le, le combat, mmh. c'est le poids, mais oui. pas oui. le et péché. Et... Oh et, et voilà pourquoi Claude et ne se prive de, 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 de rien. Pas parce que je, je ne veux pas faire attention à ma santé, mais parce que... Non, je veux, je veux manger. Parce que manger, c'est bon. Voilà. C'est peut-être qu'il y a prêché <rire> sur le jeûne
0: il n'y a pas longtemps Pardon peut-être qu'il y a prêché oh, sur c'était le c'était en novembre. Hein. Ah, voilà. c'était <rire>
3: <C'est> en novembre. <rire> Moi, j'ai juste une réflexion que Après, on qui, va avancer, hein. qui me frappe, c'est, c'est beaucoup une notion de communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est dans une communauté, l'Église, et effectivement, on, on se crée des normes. Mais les jeunes sont dans une communauté qui grandissent, au lycée, au collège, à l'université, et donc, tout d'un coup, ils doivent coexister entre deux communautés. Et finalement, chacun coexiste entre son mmh. travail et l'Église, et entre sa famille et l'Église. Et donc, on, on, on est tout le temps en train de surfer entre les... Comment exister, comment survivre dans chacune des communautés Et, et c'est là où je, je trouvais intéressant ce que Claude disait. C'est-à-dire, l'Église doit être une communauté où, justement, l'apparence ne doit pas compter. Oh. C'est-à-dire, où pour moi, effectivement, qu'il y ait une décence, qu'on Descente. enseigne la décence, pas de problème. Mais que, encore une fois, si quelqu'un de nouveau arrive et pour oh. l'instant n'est pas décent,
4: mais on doit T'es l'accueillir montré,
3: pleinement et entièrement. Et, et aujourd'hui, honnêtement, c'est très difficile. Parce que justement, il y a une pression sociale. Euh, quand même souvent des anciens, sauf des églises de jeunes qui vont mettre une autre pression et un autre style de pression. Mais souvent, dans les églises effectivement plus, plus vieilles c'est les anciens qui dictent une norme. Mmh. Et donc tout d'un coup, ben, il y a une pression sociale où tout le monde doit rentrer dans cette norme-là. Et ça devient des fois compliqué et des gens. Bah finalement, ça les fait fuir.
0: Ouais, et je pense aussi, que tu as aussi, des, t'as aussi des, des, des gens qui vont avoir euh, cette, ce, ce ministère d'encouragement sur, sur tous ces trucs-là. Pour moi, ah, c'est. Aussi. Pour, pour moi, ouais. je pense que, c'est, pour un moment donné, euh, t'aimes les casquettes rouges. T'aimes les casquettes rouges, c'est très bien. Moi, j'ai des, mmh. j'ai des gars qui euh, font du, du, de la cornemuse qui des fois débarquent en kilt. Ouais, c'est pas dans une ambiance bizarre, hein, je vous c'est rassure, bien, hein, c'est, euh, mais, mais où qui vont avoir... Euh, je dois dire, pour le coup, chez les jeunes, quand t'es entre jeunes, c'est moins compliqué. Ça, mmh. je suis assez d'accord, mais ça dépend des milieux. Parce que j'ai été, moi, en Suisse, dans d'autres endroits, d'autres églises, mais d'autres euh, groupes de jeunes, je pas où pas, c'est bien. une pression de fou.
1: En Angleterre, c'est pas le cas, en Angleterre.
0: Ah, mais en Angleterre, ils ont, ils ont un rapport aux vêtements qui est complètement, complètement différent, différent de la France. Ouais. En Angleterre, tu peux sortir en pyjama, bon, mais bah, oui, personne ne te, te, te dira rien regarde, du en tout. Ouais. mais je pense, que c'est, je pense que la réflexion je pense que d'abord, je réflexion aller en Angleterre mais je pense que ça poserait un côté
1: anglo-saxon très marqué
0: si tu veux, le, le, pour je moi la. je vais tout de suite les <rire> <La question, rire> avis je suis avec assez nous? d'accord de dire que la question elle, est, elle, est, elle, doit être, elle doit être personnelle et on doit veiller à ne pas avoir de, de je dirais de, de, de mettre l'emphase que l'autre mette l'emphase sur ça là où je dirais qu'il faut faire gaffe aussi c'est à ne pas tomber dans le euh, dans... Ah, euh... oh, pardon L'hyper, le, dans, dans la sensibilité tout le temps, euh, la, mm. où on fait une blague, ou, sans être forcément dans la, dans la méchanceté. Moi, mm. je, je, je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Si la personne ne le prend pas bien, bah, il faut s'en abstenir, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est, Sinon, on peut tomber dans un autre extrême, tu vois, où c'est dans euh, bah, je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Je de, je, je le problème, c'est qu'il y a des gens, euh, tant qu'ils n'ont pas le recul, euh, bon, c'est quand même compliqué. Ouais, ouais. C'est oui. compliqué, par exemple, s'il y a des gens qui. C'est, c'est arrivé aussi euh, qu'il y a eu des, 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 des personnes. Dans le groupe de jeunes, par exemple, ou dans l'église, qui sont là depuis de nombreuses années, où on a enseigné dessus, etc. Et à un moment donné, il y a des choses, je ne peux pas les laisser monter sur les strates comme ça. Je suis obligé de leur dire. Parce que c'est pour le bien commun, en fait, tout simplement.
2: Et et au-delà, je je vous fais ma petite euh, euh, petite crise comme ça, de quelques. Mais de dire que, oui, les jeunes, oui, vous êtes libres, faites comme vous le sentez, parce qu'on a été jeunes. Mais, mais je suis quand même bien content d'avoir eu des anciens aussi qui nous ont appris OK. Euh, voilà un jeune, il pourrait venir à l'église avec la. voilà, oh, tu peux enlever ta casquette aussi à l'église parce que parce que quand tu rentres dans ta salle de dans une salle de classe, mmh. dans un lieu couvert, dans d'autres lieux que ce soit la mairie, tu vas enlever ta casquette. Je, 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 Moi c'est-à-dire tu, tu mettais pas une casquette devant mon grand-père. Mais j'entends, c'est-à-dire de tu temps vois. en temps, il mmh. il y, y a quand même un cadre qui doit être fixé. Moi je vois par exemple le dimanche j'ai, j'ai grandi dans une église où on s'habillait n'importe comment. Où, où, bon, j'ai grandi dans une église, c'est mon église, j'ai grandi dans cette église. On s'habillait n'importe comment le, le, la semaine, mais le dimanche quand même, les parents nous disaient mm-hmm. « Tu vas mettre une mm-hmm. chemise ». Et heureusement qu'ils nous ont dit de mettre une chemise. Ils dirais Tu ne vas pas mettre ton, 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 ton t-shirt euh, ». Mettre mm-hmm. une chemise, mais mm-hmm. un beau pantalon. On avait nos tenues du dimanche. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. Et on les sortait juste le dimanche. Oui, les jeunes, alléluia, le Seigneur ne voit qu'au cœur. Mais de temps en temps... La, le, nos vêtements, euh, quand tu c'est vas passer marque, un hein. examen, quand mmh. tu vas passer ton doctorat, les vêtements, nos vêtements transmettre marquent quelque chose, hein. ah, ouais, aussi marque, le non. respect mmh. que nous avons pour euh, le c'est lieu, d'accord. pour le cadre. Mmh. Pour... Et de temps en temps, de moi, moi je vois en ce moment, pour, par exemple, les mariages. Et les, les jeunes oui. qui, en mariage, viennent en short ou en jeans, « et non, c'est, c'est mon mariage. Alors ton mariage vient en short ou en jeans. Mais le, le mien. Mets oui. un pantalon et mets une chemise, mmh. s'il te plaît. Parce que c'est pour m'honorer, moi, en tant que marié. Oui. Donc, si on ne leur enseigne pas, je pense qu'il y a aussi une dimension, mmh. je pense, au-delà de la liberté ou de la décence de, d'enseignement, si on ne leur enseigne pas... Le respect, pas, hein. Euh, quelques, quelques marques comme ça Ou s'ils n'arrivent pas à se
0: soumettre c'est ça. À
2: quelques cadres oui, oui. Ils ne pourront pas le retransmettre bah, oui. c'est, ça,
0: et ça part dans, c'est ça et ça part forcément dans tous les sens oui, oui. Puisque la beauté est subjective Et que ce que je trouve beau C'est pas forcément ce que tu trouves beau Si à un moment donné oui. personne oui. exprime aussi oui. Moi pour ça je pense que c'est aussi important tu vois oui. sans, sans être... Euh, euh, avec de la sensibilité. Non, ouais. Là où pour moi il y, y a eu souvent de l'erreur, c'est, c'est un manque de sensibilité. Et puis et, et où c'était des choses qui n'étaient pas justifiables, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, tu portes du tu portes du rose. Je ne viserai personne, mais euh, mais tu, tu portes du rose c'est vrai parce que, tu que m'as t'es.
3: Quand je mettais des ouais, il est une phobie, pardon. il a une phobie du rose, Moi mais
0: pardon. tu portes. Moi, je, je... Non,
3: mais c'est important, tu... je te
0: pardonne.
2: Tu Tu vois, c'est <rire> subjectif en fait. Là, mais c'est oui. un truc où. On... Mais en même Mes temps, amis... vous êtes très équilibré parce que vous êtes capable, vous connaissant les deux, de vous habiller le plus cool possible. Et en même mais temps, le plus classe. Mais en même temps, vous êtes capable de vous habiller. Et ça, c'est des modèles pour des jeunes, je mmh. de dirais. C'est important. Ne pas, nous ne sommes pas qu'avec vous en mode... Mais vous voyez, nous sommes capables aussi de, 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 d'aller de l'autre côté. Mmh. Et il
0: faut qu'ils vous suivent là-dedans. Mmh. Et ça, c'est important. C'est vrai. Les amis, le temps Pardon. passe, on va avancer. Parce qu'on a un invité quand même. Ce serait dommage de le faire attendre pour rien. On a la chance d'avoir avec nous, alors quelqu'un comme je vous l'ai dit, que je ne connais pas, mais qui s'appelle Romain Thibault. C'est toi qui m'en as parlé. Yes. Et on va l'accueillir sur Zoom, sur ce plateau. Euh, Romain. Salut Romain, ça va
4: Salut, salut, euh, bonjour à tous. On ça est ça ravis, bonjour, Merci. On est bien ravis bien de ça. t'avoir avec nous. Merci, bah, écoute, pareil, hein. mmh. ça fait plaisir, c'est cool d'être avec vous.
0: En tout cas, t'es habillé de manière décente et on te remercie.
4: <rire> ouais, t'as vu j'ai, pas... bon, j'ai quand même des gros muscles, hein, mais... alors, Attention, <rire> non, tu... attention... Faut on pas va parler de... des absences,
2: On, va, te... plus... <rire>
0: <rire> on <rire> va... Tu vois, et en plus, on se moque du physique des gens. Bravo, bravo, <rire> bravo. alors ça... Je suis choqué. C'est ouais. tout le contraire de ce que tu viens de dire, <rire> c'est Thibault C'est vrai. Je te pardon, Romain, si je t'ai, dit, pardon, ouais, assez, je t'ai bon. blessé. T'inquiète, c'est pas grave. Mais tu vois, moi, c'est... Par exemple, tu as des petites vannes comme ça moi, je trouve ça drôle, tu vois. Et c'est pas oui. méchant, en fait, tu vois, les, les, les gens... Mais non, tu vous n'es jamais méchant, mais deux, mais hein jamais méchant. Mmh. Non, moi pas. Mais euh, on, va continu- <rire> on va continuer. Romain, on a des petites questions pour toi, tu es prêt Eh ben écoute, c'est parti. Alors la première chose, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, qui es-tu, d'où viens-tu, dans quelle ville habites-tu, quel métier fais-tu Voilà, okay, le non, numéro de ta m'appelle. carte bleue, voilà, on veut tout.
4: Ouais. <rire> ok, ok, je m'appelle Romain. Euh, je viens de Lyon et euh, j'ai une entreprise de portage de repas pour seniors, donc euh, sur la région lyonnaise et euh, je suis euh, ancien dans une église qui a été implantée il y a trois ans sur euh, pareil, la ville de Lyon qui s'appelle l'église comme à la maison. Et puis je suis euh, voilà euh, papa de deux enfants, mari et je suis, euh, je, suis, euh, je suis passionné de, de Jésus et depuis mon, mon plus jeune âge. Donc, euh, donc voilà. Super. Me présenter un petit peu.
0: Super. Alors euh, peut-être juste une question parce que c'est, elle n'a rien à voir avec l'émission, mais les personnes âgées qui veulent un repas, ils vont sur euh, Internet ou c'est quoi C'est des, c'est des organisations ah ouais, qui... c'est,
4: c'est souvent ce qu'on me demande. En fait, non, c'est les enfants, tu sais. C'est souvent la génération d'en euh, dessous qui demande, qui va sur Internet et, ah, et qui appelle. Ok. Donc euh, voilà. Pas c'est mal. la génération de nos parents, tu vois, un petit peu pour leurs parents. Ou, son... Voilà,
0: ok, d'accord. Ah, exactement. Je suis pas sûr que je sois dans la même génération que toi, mais euh, ça me <rire> c'est, 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 bien, oh, c'est bien, c'est, c'est une belle, belle perspective. Alors, est-ce que tu peux nous, nous partager un peu ton histoire Quand Thibault m'a parlé de toi, il m'a dit que euh, tu as été notamment dans l'occultisme aussi. Alors, ouais. Si tu me dis non maintenant, ça va m'embêter quand même. <rire> donc Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire euh, là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé Parce euh, ouais. que tu as dit que tu connaissais ta maître Dieu depuis, depuis tout petit.
4: Ouais, 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 ouais. alors c'est, c'est vaste, hein. c'est l'histoire d'une vie. Mais pour, te, pour résumer ça, tu vois, en fait, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne et où euh, on ne m'a pas enseigné de, de spiritualité, on m'a pas parlé euh, de Dieu. Mais moi, si tu veux, très tôt, euh, je me suis questionné euh, sur Dieu, sur la spiritualité. J'ai toujours eu un peu une, une sorte d'ouverture ouais. à ça, un intérêt euh, pour la spiritualité. Et, euh, et en fait, ça a commencé très tôt. J'avais, je crois, 7, 8 ans, et euh, je, je, je pense que personne n'avait vraiment parlé de Dieu, hein, franchement. Et je, je regardais le ciel, tu vois, comme un gamin. Je, je jouais au ballon. Enfin voilà, j'étais tout seul. Et à, à ce moment-là, en regardant le ciel, tu vois, j'ai comme une, une une pensée extrêmement forte, une, une présence même, qui qui comme qui m'entoure. Je mets des mots sur quelque chose d'intérieur, hein. donc mmh. c'est, c'est fait exprès. Mais euh, si je peux mettre des mots, ce serait voilà, quelque chose qui m'entoure et qui me dit euh, je, je t'aime, je t'aime énormément. Tu vois, je m'intéresse vraiment à toi et, euh, et, et il faut que tu me trouves. Tu vois, l'idée, moi, que j'avais, c'est ça il faut que tu me trouves, il faut qu'on soit proche mmh.
0: euh,
4: l'un avec l'autre. Et moi, je sais, savais voilà, je te dis, je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais euh, rien à la spiritualité, mais c'était tellement fort en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il y avait un Dieu qui existait. Alors qui c'était euh, Comment est-ce qu'on euh, s'en approchait Tout ça, j'étais euh, paumé, mais, mais vraiment mon cœur était touché euh, par cette, euh, cette, cette révélation que j'ai eue là. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai, j'en ai parlé avec mes parents. Enfin, c'est rigolo, tu vois. J'ai, j'ai parlé avec ma famille et eux disaient Non, il ben, n'y a rien qui existe." Tu vois, j'ai tout, tout de suite eu une, une, une confrontation et moi, ça m'a jamais, ça a jamais dissipé cette envie-là. Et donc, j'ai, j'ai grandi un petit peu comme ça en cherchant euh, la spiritualité. Très tôt, j'ai parlé avec ce Dieu-là parce que pour moi, c'était un Dieu qui s'était révélé comme qui m'avait parlé. Donc, je me suis dit, bah, je vais lui parler. Et puis, en fait, bah, je, je, je priais, si tu veux. Alors, des prières de gamin, t'imagines, et puis surtout euh, avec euh, aucun cadre. Mmh. Mais mon cœur était sincère. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai commencé la, la, la spiritualité euh, très jeune. Euh, en tout cas. OK, Et, euh, ouais.
0: Et après, tu es arrivé... arrivé dans. T'as... Pourquoi tu as commencé à pratiquer de l'occultisme alors
4: Alors, après, c'est en grandissant. Le, le problème, c'est que, comme je disais, tu pas de cadre. Et donc, t'avances, t'avances, tu avances, tu avances, tu cherches Dieu, mais c'est la seule boussole, c'est ton ressenti. Et c'est là où c'est un petit peu dangereux. Et euh, arrivé à un âge, j'étais frustré parce que je, j'avais vraiment cette aspiration. Euh, je savais qu'un jour, je serais proche de Dieu. Je serais un, un, un ami de Dieu, un serviteur de Dieu, mais euh, j'étais frustré parce que j'y, j'y arrivais pas en fait, mm. je savais pas trop où aller, et c'était vraiment galère. Et donc, euh, euh, arriver, c'est que adulte, hein, tu vois, ça a duré longtemps, hein, c'est que arrivé adulte, jeune adulte, où, euh, où, je, où je, pff, j'étais un peu saoulé, j'avais envie, mais pff, ça, ça commençait à, un petit peu à tourner en rond dans ma foi. Je ne je connaissais, je connaissais pas de chrétien, et, euh, et un jour j'ai rencontré une personne au travail, donc je travaillais déjà qui était beaucoup plus vieille que moi. Et elle euh, se mise à me parler de sa vie, moi, ma dit, on a parlé de spiritualité, tout ça. Et il m'a dit en fait qu'il était magnétiseur, euh, donc euh, entre autres. Toujours, il était magnétiseur, puis il faisait plein d'autres trucs. Et moi, je lui dis, waouh, ouais, trop bien, tu vois, moi j'ai la foi, euh, tu sais, j'ai, j'ai trop envie de, de, de faire des choses de, ouais, pour Dieu, d'aider aussi les autres. Enfin, tu vois, comment ça peut être un peu dans, dans la tête d'un, d'un, d'un jeune adulte. Et, et donc à ce moment-là, la. la, la la personne me dit, bon, bah, écoute, tends tes mains, tu vois, mets tes mains comme ça et tout, et puis euh, je veux voir un truc, donc j'ai tendu mes mains, et puis en fait, il a, il a fait une, une passe magnétique, et il m'a dit, voilà, tu as, tu as le don euh, de, de, de guérir, le don de, de magnétiser, donc si tu veux, bah, bah, voilà je t'apprends, c'est un don qui vient de Dieu, et, euh, et c'est parti, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, ouais, c'est trop bien et tout, enfin Dieu euh, me, tu vois, me lance, euh, je savais que j'allais y arriver, enfin, tu vois le, le truc, hein, j'étais vraiment dans cette, dans cette idée-là,
0: pour toi, donc, c'était, pour toi, c'était Dieu, ça. pour toi, c'était Dieu.
4: Ah ouais, il ah, n'y avait, y avait aucun doute. Pour moi, c'était Dieu. Tu vois, le gars me dit voilà, c'est un don de Dieu. Mon, moi, j'étais à, à la recherche de Dieu. Donc bon, pour moi, il n'y a pas de hasard. Ok, super, c'est parti. C'est Dieu quoi. D'accord. Ouais, donc, je me suis lancé dans le, dans le magnétisme, entre autres. Mais j'ai touché à, à plein de spiritualités. En fait, hein. j'ai touché à, à, à ce qu'on appelle un peu l'ésotérie. Enfin, carrément, en fait, le, le New Age ou ce que les chrétiens appellent l'occultisme. Euh, en fait, voilà, c'est, c'est, j'ai fait de, de la vo- j'ai touché à la voyance, euh, j'ai touché au bouddhisme, j'ai touché à plein de, de, de pratiques à la méditation. Euh, voilà, parce que c'est, c'est, c'est un peu tout mélangé en fait quand tu touches à ça. Mmh.
0: Et, et est-ce que tu voyais du résultat Est-ce que tu, tu disais que tu ouais, as mis les pieds dans un monde qui existait vraiment Ou euh, non, c'est que des idées, euh, c'est que des idées quoi mmh.
4: Oui, tu as raison, c'est une bonne question. En fait, il ça, ça, y a carrément des résultats, c'est-à-dire que c'est là où c'est prenant et, euh, et, et réel. C'est-à-dire que quand tu magnétises ou euh, que tu fais de la voyance, alors tu as des charlatans, mais tu as aussi des trucs extrêmement impressionnants. Et je sais que quand je faisais du magnétisme, tu vois, je faisais des, des, des exercices d'énergie. Donc tu apprends à, à contrôler les énergies, tout ça. Il y a un ressenti qui, qui, qui est là, tu vois, et j'ai, j'ai magnétisé des gens. Qui eux-mêmes avaient un ressenti, euh, une amélioration euh, sur ce, certains euh, certaines douleurs, des rhumatismes, des choses. Euh, tu vois, tu fais plein de trucs et tu vois des trucs se passer. Ça, c'est clair, parce que ça existe en fait. Euh, c'est mmh. réel. Euh, souvent, le matérialisme, tu sais, on balaye ça euh, d'un revers de main, mais ça existe euh, mmh. profondément. Ouais. Ouais.
0: Et toujours en étant inconscient de, de d'où ça venait.
4: Euh, ouais, ouais, toujours. Alors pour moi, ça venait de Dieu. Puisque c'est un peu la voix qu'on te, qu'on te dit hein, quand t'es dans l'ésotérie, ouais. c'est-à-dire euh, tout vient de l'univers. Et si tu veux, étant donné que j'avais pas une vision très claire de qui était Dieu, c'est là le problème, et ben en fait, tu euh, t'es prêt un peu à accepter. Et en fait, c'est ce que souvent les gens se disent, ça fait du bien, donc c'est de Dieu. Ouais. Tu vois, l'idée, ça, c'est, c'est ça.
0: Aussi. Ça fait penser c'est au ça. témoignage de Michel Zurbach hein, qui mmh. disait, elle, qui était voyante, c'était mmh. son métier, elle vivait de ça, et qui disait, mais quand on m'a dit c'est démoniaque, euh, je suis tombé des dénue. Moi, j'étais persuadé que j'étais en train de servir Dieu euh, de cette mmh. manière-là. Alors, est-ce que tu, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Jésus avant, puisque tu viens pas d'une famille chrétienne, mais ouais. habites en France, tu vois, dans une, avec des racines judéo chrétiennes Est-ce que tu te posais des questions sur Jésus ou pas du tout
4: alors, ouais, Jésus un petit peu. Euh, pour moi, c'était un, c'était un peu une, une question. Euh, en même temps, dans, quand tu es dans le New Age aussi, Jésus a une place importante. Tu vois, ça fait partie des grands. Tu sais, ils mettent Bouddha, Jésus un peu au même niveau euh, des grands euh, responsables, des grands maîtres. Mais j'avais aucune connaissance de sa parole, euh, aucune connaissance de sa vie. J'avais une vision de l'Église euh, qui n'était pas, euh, qui n'était pas bonne, une vision religieuse de la chose. Alors moi, je suis à Lyon, donc. C'est une ville qui, quand moi, j'étais gamin, était aussi euh, très catholique. Donc j'avais une vision autre, en tout cas, euh, de l'Église et, euh, et ça ne m- me correspondait pas. Donc euh, non, pour moi, ce n'était pas ça. Euh, j'avais du respect et euh, ce n'est pas que ce n'était pas ça. C'est tout mélangé, en fait, voilà. c'est vraiment brassé, c'est vraiment brassé. Mmh. Tu m'aurais dit euh, Jésus est là, c'est comme un ange et il t'aide. J'aurais dit waouh, super, ouais, j'y crois à fond, tu vois, Bouddha aussi. Tu vois, c'est, c'est ça, en fait, l'idée. Donc j'étais un peu dans ce dans sens là, mais en tout cas, aucune connaissance de la Bible. Aucune, vraiment aucune à ce niveau-là.
0: Ok. Et comment tu es arrivé à, euh, comment tu es arrivé à, à découvrir Jésus, à être parce que tu as pratiqué pendant longtemps Tu étais dans l'ésotérisme pendant plusieurs années, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. C'était un, c'était un parcours. Ce n'était pas très long, hein, mais, euh, mais oui, en oui, ça j'ai eu vraiment une grosse année où, où j'ai vécu ça. Ok. Euh, et euh, ouais, la question, c'était comment est-ce que j'ai découvert Comment Jésus tu as découvert, ouais. Euh, en fait, ce qu'il faut dire euh, maintenant avec ce que j'ai vécu dans, dans l'occultisme, là où pourquoi j'en suis sorti, c'est que à partir du moment où j'ai commencé, j'ai commencé à vivre de, 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 des oppressions, euh, des oppressions très fortes, euh, tu vois, sur euh, au niveau spirituel, et, euh, et ça a notamment euh, commencé la nuit. Euh, voilà, c'était à partir du moment où j'ai fait du magnétisme euh, la, la, mes nuits ont commencé à être compliquées. J'ai commencé à me, à me retrouver, euh, voilà, des bruits autour de moi, des présences autour de moi. Et ça, c'était nouveau. Euh, je n'avais pas vécu ça avant. Et si tu veux, j'ai rapidement fait le lien, quand même, okay. entre les deux, en me disant, waouh, attends, euh, j'ai touché à ça. Et depuis que je touchais à ça, eh bien, il euh, y a un truc qui se passe en moi, il y a des bruits, il y a des présences. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regardait toute la nuit, tu vois. Donc, la première nuit, au départ, ça va. Euh, la deuxième nuit, ça va moyen, et la troisième nuit, ça va moyen. Et si tu veux, ça a duré comme ça, mais pendant des mois, des mois, des mois. Et je suis tombé dans un, une paranoïa et une crainte mais, euh, absolue de la nuit, parce que pour moi, la nuit, c'est, j'avais, j'avais des trucs qui venaient me voir. Je, je t'assure, des, des sensations, on me touchait les cheveux, j'entendais des bruits, euh, j'entendais des voix, j'avais des, des, des ressentis sur moi. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à vraiment flipper, euh, parce que ce n'est pas du tout ça que je cherchais. Et pourquoi là, C'est vraiment la partie où tu as commencé pas... à… à
0: pourquoi t'as pas ouais. arrêté Je te coupe, mais pourquoi t'as pas arrêté ouais. si tu si t'avais identifié ça
4: ben, au départ je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, donc il faut un temps de tu vois, de compréhension. Et puis après j'en ai quand j'en ai parlé avec le gars qui m'enseignait ça, lui il s'est dit oula là, attends là t'as dû te, te connecter à des mauvais esprits, ça commence à être bizarre. Et, et moi je suis tombé des nues en me disant mais attends. Euh, bon, Moi, on m'a vendu le magnétisme comme un truc mais euh, hyper mécanique. Tu vois, euh, tu vas vers un arbre, tu prends l'énergie, tu la retransmets. Et là, il m'a dit, non, en fait, il y, y, y a tout un tas d'esprits. Tu t'es peut-être mis en connexion avec, avec euh, un monde mauvais. Enfin, tu vois, et là, ça m'a... Waouh, mmh. wow, je suis resté un peu euh, euh, choqué. Et en fait, je me suis dit, bon, lui, me disait, tu peux vivre... Et parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font du magnétisme toute leur vie. Donc, il m'a dit, bah, en fait, on va essayer de t'enlever ces trucs-là Pour que ça aille mieux. Donc, si tu veux, j'ai continué dans la voie à essayer de me purifier, enfin faire plein de trucs, mais euh, c'est jamais parti. Ce truc-là ne partait pas. C'était vraiment collé à moi et euh, et j'étais dégoûté, tu vois. Et donc là, après, j'ai dit, bon, euh, ok, j'arrête. J'arrête le truc, ça me dépasse, mais en fait, quand j'ai arrêté, ces trucs-là n'ont pas arrêté. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de de pratiquer le, le magnétisme, bah, tout ce poids, mais j'avais un poids ultra lourd sur moi, il est resté, mmh. il n'est pas parti. Et euh, c'est là où moi, j'ai commencé à sombrer dans une vraie galère et, et je, devenais, euh, je devenais fou hein, parce que voilà, j'avais vraiment des, des, des pensées la nuit mais hyper hardcore qui venaient, des, des, des flashs, tu vois, des trucs euh, de, vraiment euh, terro- qui me terrifiaient. Et donc de là, bah, je, je suis resté dans, dans l'impasse. J'ai arrêté, mais ça n'a pas arrêté.
2: Mmh.
4: <rire> et, euh, et voilà, en fait, c'était, c'était là où j'en étais et j'étais détruit. Et je dis mais bah, ma vie elle est foutue tu vois j'avais ma, ma, ma femme actuellement avec qui j'étais tu vois me reconnaissait plus trop parce que j'ai ça me ça me transformait mais en, en, en mal mmh. tu vois quand quelqu'un vit des trucs comme ça ça le ça transforme mes parents tout le monde était flippé et en fait tu sais pas quoi faire parce que moi je connaissais pas de gens les seules personnes spirituelles que je connaissais elles pouvaient pas m'aider tu vois elles pouvaient pas m'aider donc j'étais j'étais en galère quoi et même mon, mon maître entre guillemets a dit bon bah tu vois, j'ai senti qu'il c'était mort, il ne pouvait rien faire. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça.
0: Et donc ensuite, t'as... explique-nous ouais. maintenant ton cheminement du coup avec, avec Jésus. Alors du
4: coup, euh, à un moment donné, je, je me suis remis à prier et j'ai... parce que je, je me suis rendu compte que tout ce magnétisme, tous ces trucs-là m'avaient, si tu veux, éloigné du, du Dieu de mon enfance. Tu vois, je suis persuadé que quand j'étais petit, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mmh. Mais tout ça, ça m'a vraiment éloigné de Dieu. Et j'ai, j'ai eu un flash en disant, « Mais waouh, je crois comprendre le problème. En fait, tout ce que j'ai fait, en fait, où était Dieu là-dedans Et dans, les, dans le New Age, dans toutes ces choses-là, ben Dieu, il n'est pas au centre. Vraiment. Mmh. Et on euh, a beau parler de Dieu, machin, il n'est pas au centre. C'est l'homme qui est au centre. C'est le pouvoir, c'est la puissance, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai oublié Dieu. Dans tout ça, je cherchais Dieu, mais je, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une bonne voie pour moi. Hein, tu vois mmh. je, mmh. C'est à ce moment-là où j'ai capté ça. Et j'ai, j'ai prié, et je pouvais plus, tu vois. Je, je, j'ai, je, je devenais fou et j'ai dit à Dieu, mais attends, je te cherche euh, moi je veux te servir, tu, tu connais mon cœur et tout, et, et c'était vraiment sincère, mais regarde où, où j'en suis, euh, je, je suis en train de devenir dingue, et, et, et en fait j'ai eu une pensée très nette comme un truc qui, est, qui a monté en moi, j'avais entendu un peu parler de la Bible, mais je connaissais rien, tu vois, mais c'est, c'est monté, c'est, moi je, je crois que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur, j'avais, encore une fois si je peux mettre un mot, c'était intérieur, mais c'était trouve une Bible et lis la mmh. parce que c'est, c'est à l'intérieur de la Bible que tu vas euh, trouver euh, que, ce qui va te sauver, en fait, c'est vraiment ça euh, qui, qui, a, qui a commencé à, à, à monter en moi et à changer. J'ai pris une Bible et là, je l'ai lue. Euh, j'étais vraiment, j'avais un, un zèle, j'étais réjoui. Je savais que là-dedans, il y avait quelque chose qui allait, euh, qui allait changer ma vie. Et j'ai lu de, de, de Genèse à Apocalypse, euh, tu vois, tout seul. J'ai, franchement, je n'ai rien compris. J'étais vraiment tout seul. Mais le truc qui était ouf, c'est que dans tous ces moments-là, je parlais avec Dieu et je commençais à comprendre... Un peu plus ce qui était Dieu, tu vois, l'Éternel, euh, le Dieu de Moïse, tu vois, ça commençait à, à, à venir dans ma tête. Et là, je savais que ce Dieu-là, c'était le Dieu de mon enfance. Ouais. Et tu as des passages dans l'Ancien Testament qui, qui disent, tu vois, notamment bah, de voilà ne pas toucher à la voyance. Donc, je commençais à comprendre aussi que c'était pas la voix de Dieu, en tout cas du Dieu de la Bible. Et, euh, et en gros, bah, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment dans, dans, dans la foi. Je suis arrivé à, à, à Jésus plus tard parce que bah, quand tu lis les, les Évangiles, c'est quand même après. Et Jésus, il est resté une interrogation pour moi. Euh, j'avais aussi, faut voir la chose spirituellement, c'est que j'avais plein de chaînes euh, à l'intérieur de moi. Euh, quand tu touches à, à, à tout ce milieu-là, il y a aussi plein de chaînes, plein de choses qui viennent. Et vraiment, quand j'arrivais à Jésus, euh, j'étais à la fois ultra attiré par Jésus, mais en même temps, mais tiré, tu vois, euh, loin de lui. Il y a quelque chose qui, qui m'enlevait de, de lui, qui ne voulait pas que j'aille à lui. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'était toujours là. Et puis arrivé à, à Jésus, je me suis dit bon, euh, j'en peux plus, tu vois. Je dors pas. Euh, je, je suis en train de devenir dingue parce que ça partait pas. J'avais beau lire la Bible et grandir dans la foi, ça ne partait pas. Et, euh, et Jésus, je voyais qu'il chassait des démons, euh, qu'il était puissant. Et pour moi, prier Jésus, tu vois, c'était presque un blasphème. Tu vois, dans l'idée, c'est presque une foi. Euh, oui. euh, euh, voilà, c'était, c'était pas. Voilà, je comprenais pas qui était Jésus. Et, euh, et je dis bon voilà de toute façon j'ai plus rien à perdre j'en peux plus euh, j'avais vu sur YouTube un gars mais bon c'est il y a quand même pas mal de temps hein, qui parlait de Jésus bon il, il me paraissait un peu perché mais je me suis dit bon écoute euh, tu sais quoi j'ai, j'ai rien à perdre et j'ai, j'ai dit à Jésus bon voilà ok tu dis que c'est le, le fils le fils de Dieu moi je, je veux bien te, te je veux bien te croire mais regarde j'ai, j'ai, j'ai l'impression que j'ai plein de démons j'ai l'impression que moi, j'ai, j'ai des chaînes, des démons, j'ai des trucs, et toi, tu chasses des démons, tu es puissant. Bah, si tu me libères, moi, je, je veux bien m'intéresser à toi, je veux bien te suivre. Tu vois, c'était vraiment une prière. Et franchement, je n'en menais pas l'argent hein, quand je priais, je ne me sentais pas bien. Je disais, voilà, oh là, je suis en train de parler à Jésus, dans quoi je me lance. Tu vois. Et à ce moment-là, j'étais sur mon lit, je n'avais jamais vu de chrétien, j'étais vraiment euh, seul. Et en fait, là encore, je vais mettre des mots sur quelque chose, mais euh, Jésus est vraiment venu. En présence euh, dans ma chambre, J'ai, j'étais couché. J'avais l'habitude de voir des choses spirituelles. Hein. Quand on touche aux choses j'avais l'habitude de, de voir des choses. Par contre, là, la puissance euh, de Jésus, ça, j'avais jamais vu. Euh, ça m'a scotché. Tu vois, j'étais couché sur mon lit et c'est comme si, en fait, euh, sa lumière, elle venait. C'est comme un soleil qui vient. Et là, j'avais pas peur. Euh, j'étais pas. Euh, c'est pas la même euh, puissance. Et c'est comme s'il a posé sa main sur mon épaule et qu'il m'a dit "Ok, c'est bon. Euh, c'est moi qu'il fallait trouver." Tu vois, c'est moi. Maintenant, je suis là et tout va changer pour toi. Tu vois, tout va changer. C'est, en gros, il me disait bien joué. C'est bon, on y est maintenant. Et, euh, et sa puissance était vraiment là et, et j'ai vraiment senti qu'il y avait des trucs qui partaient de moi. Et je, tu vois, j'étais tout seul. Hein, des trucs qui sont en allée. J'étais à la fois. Euh, je comprenais pas ce qui se passait en même temps. Je sentais que ça me libérait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une, une libération spirituelle pour le coup euh, où il s'est passé quelque chose de fort. Et, euh, et après ça, la lumière est Parti petit à petit et, et, et je me suis levé, j'ai dit, waouh, là, euh, il vient de se passer un truc et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai plus eu ces, ces présences. Je savais dans mon cœur que maintenant c'était fini. Ça ne viendrait plus. Mmh. La seule chose qui est restée, c'est dans euh, ma tête et dans mes émotions. Quand tu es détruit euh, psychologiquement, Ça te marque. Euh, c'est, c'est, tu vois, il y a un temps pour se remettre, mais spirituellement, c'était fermé. Mmh. C'était fermé. Ouais. Mmh.
0: Tout seul, et, donc ce cheminement-là, tu l'as vraiment eu tout seul avec le... Ouais, tout avec seul, Jésus, carrément, et,
4: et, et, et ça a duré longtemps après encore, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment où j'ai eu cette révélation, j'ai dit, bon oh, ok, je vais suivre Jésus, donc j'ai pris les évangiles, j'avais pas confiance aux églises, j'avais pas confiance aux, aux gens, donc j'ai, j'étais, voilà, j'ai eu des mauvaises expériences, donc j'ai pris les évangiles, j'ai lu, et si tu veux, j'ai, j'ai cru en Dieu selon la Bible. Et j'ai parlé avec Dieu, j'ai parlé avec Jésus, alors j'avais plein de bugs et, et d'incompréhension, mais j'ai commencé à parler avec Dieu et j'ai vraiment vécu... Si tu veux, un début de nouvelle naissance où Jésus, c'était mon psychologue. Hein, tu vois, je parlais avec Jésus et Jésus, mais il montrait mon cœur. Il montrait le, le péché en moi. Il montrait euh, toutes ces choses qui n'allaient pas. Il, il, il me transformait. C'était un truc de ouf. Tu vois, j'ai vraiment vécu un moment mais hyper fort. Alors qu'encore une fois, euh, j'étais seul. Et ça, ça a mmh. duré mais des mois, des mois, des mois, des mois. Avant que je, je me dise, tiens, alors, il faudrait peut-être que, que, que je vois d'autres gens comme moi.
0: Hmm. Ça a mis du temps, ça a mis du temps, carrément. Ah, est-ce que les, les amis sur le plateau, vous avez envie de réagir sur ce témoignage Claude, tu l'avais jamais entendu euh, Non. Bah, alors, tu as envie de réagir <rire> ou tu me dis non euh, Non, j'avais pas...
2: Je, 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 je suis... Euh, comment dire... Euh, j'aimerais voir Jésus aussi,
0: voilà. Ah, vraiment, vivre euh, une, vivre comme une, ça, une expérience mmh. comme ça une expérience c'est, comme ça, c'est formidable, c'est formidable. Ben, je pense que ce qui est beau, ça c'est vraiment de dire qu'il euh, n'y avait aucun arrière-plan. C'est là wow. où vraiment ça nous confirme que Dieu peut toucher n'importe qui, de ah n'importe oui. quel milieu, mmh. de plein de manières différentes. Regarde. Et par la Bible. Sans seul, avoir hein. besoin. Oui, par mmh. la Bible, c'est ça. Alors, je mmh. sais, Romain, que tu as aussi cheminé pour justement rencontrer des gens comme toi, tu as dit. Mmh. Euh, oui, ça. Comment ça s'est passé
4: ben, En fait, c'est, c'est comme vous disiez, c'est, c'est, c'est par la Bible que j'ai cheminé et par la prière. C'est vraiment ces deux points-là. Et. Dans la Bible, on voit que, 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 bah, que Dieu, Jésus euh, instaure l'Église. Et, euh, et, et dans la prière, par le Saint-Esprit, moi, j'ai, j'ai senti qu'à un moment donné, c'est comme si Dieu me disait maintenant, tu es prêt, il faut que tu ailles. Et j'ai, j'ai cherché des églises, je ne trouvais pas. Étant donné que j'avais une foi euh, vraiment centré sur la Bible, j'avais des choses qui me dérangeaient, euh, voilà, où je n'arrivais pas à trouver d'église qui, euh, qui me plaisait. Et en fait, c'est un, un jour, j'ai, j'ai vu sur YouTube un, un pasteur qui prêchait. Alors moi les pasteurs pour moi je ne savais pas qui c'était. Hein. Tu vois vraiment, euh, j'étais vraiment un, un, un newbie là-dedans. Et, et ouais. euh, en fait, j'ai vu donc euh, ce pasteur. Et ce pasteur, je veux le dire quand même, c'était Paul Washer. Parce que voilà, c'est, c'est, le, c'est la première personne qui m'a annoncé l'évangile. Et ça, ça a touché mon cœur et je me suis dit, si un jour je dois parler de Dieu, ah wow, c'est comme lui que j'aimerais en parler, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est quoi un pasteur euh, Ce gars-là, il parle comme moi. Il parle de la Bible, il parlait de Jésus, c'était sur Jean 15 et j'ai dit, mais wow, c'est, c'est ça en fait. J'ai vu qu'il était protestant, tu vois baptiste, évangélique et là, j'ai commencé à, à chercher le truc en me disant, bon, ok, peut-être qu'il existe. Un un endroit où avec des gens comme moi et, et de là j'ai, euh, j'ai cheminé j'avais vraiment la conviction encore une fois pour moi je, je marchais et je marche encore aujourd'hui par conviction et j'avais la conviction que, que c'était euh, que c'était Dieu qui m'appelait maintenant à, à trouver une église il y a vraiment une déconstruction euh, qui a été faite dans en l'endroit j'ai trouvé une église dans le, la ville où où, euh, où je vivais une église évangélique et j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit ce que je viens de te dire tu vois mmh. et pour moi en fait c'était un truc mais normal parce que c'était ma vie et quand je raconte ça maintenant avec les années, et puis je le raconte à différents endroits, je me rends compte comment c'est un truc de fou. Un gars m'appelle et me dit ça, mais moi je dis mais c'est un truc de dingue. Quoi. Et le gars il m'a dit, mais waouh, viens en fait, viens, il faut qu'on parle, parce que là, mon, mon cœur, il brûlait pour Dieu. Et d'ailleurs, ça ça n'a pas changé, j'avais une passion, un feu, un amour pour Dieu qui était là, et ça me brûlait, il fallait absolument que que, que j'avance. Et de là, j'ai, j'ai, j'ai rencontré donc le pasteur. J'étais rassuré aussi euh, euh, de voir que c'était quelqu'un de de normal. J'avais besoin aussi, j'ai vu tellement de gens euh, perchés. J'avais besoin de voir des gens aussi qui étaient euh, qui étaient stables, euh, qui avaient la foi tout en étant euh, euh, normal finalement. Et euh, et de là, j'ai rencontré après d'autres des chrétiens, des chrétiennes. Et là, j'ai commencé. Et d'où l'intérêt. Et je veux vraiment le dire aussi de l'Église. J'ai vécu ma voix, ma foi seule, et et j'ai vécu vécu ma foi en Église. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il faut, faut vraiment le dire aussi, c'est que quand tu es seul, tu es vraiment... Euh, euh, le, le diable m'a criblé, m'a criblé la tête. Il m'en a mis plein la tête. Vraiment, parce que quand tu es seul, tu n'as personne pour t'aider, tu personne pour te dire, tiens, euh, non, c'est rien, tu vois, ou te dire qui est Jésus. La première fois que quelqu'un m'a dit, mais, mais Jésus c'est Dieu. tu vois, et, Mais c'est tout bête. Hein. Je, je l'avais capté dans la Bible, mais que quelqu'un me dise avec cette assurance-là, mais ça m'a... Ça y est, il y a un truc qui s'est débloqué, tu vois. Et là, je, il je, je met je Ouais. ouais, exactement. L'Église est tellement importante, tellement importante. Moi, je ne viens pas de culture euh, d'Église, mais, mais j'aime vraiment l'Église parce mmh. que ça, ça a aussi contribué à, 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 à ce que je sois sauvé, à ce que je rencontre Jésus. Mmh. Je pense que c'est très
0: intéressant de l'entendre de, de ta bouche, de la bouche de quelqu'un qui n'a pas côtoyé les églises euh, de cette manière-là, je pense que c'est très très important. Est-ce qu'aujourd'hui tu, euh, tu aurais envie, peut-être tu as quelqu'un là, qui nous écoute, qui est dans l'ésotérisme, euh, ou euh, qui cherche Dieu un peu, qui chemine comme ça, qui se pose des questions, mais qui en même temps... Euh, touche à des esprits un peu peu plus sombres et c'est pas tout à fait le bon bon côté. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les encourager ou pour peut-être les aider à cheminer, tout simplement
4: Ouais, alors déjà, je leur dirais d'avoir de la sagesse, d'éprouver ce dans quoi ils vont mettre les pieds ou ce dans quoi ils ont mis les pieds. Euh, Tu vois, il y a a des conséquences à ce qu'on fait. Et le, le, l'ésotérie est vendue comme quelque chose de, de, de freestyle où il ne se passe rien. Ce n'est pas vrai. Il euh, y a des conséquences dans tout ce qu'on fait et notamment dans le monde spirituel, euh, quand tu ouvres des portes. Moi, je vois ça comme ça et, et, et c'est comme ça. La spiritualité, c'est des portes. Une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont ouvertes. Tu ne peux pas les fermer. Euh, donc, sois sûr de ce qu'il y a derrière. Veille à ce qu'il y a derrière. Et, et si c'est Dieu que tu cherches, euh, moi, je te dirais bah, va au livre que Dieu lui a inspiré. Il dit que c'est la Bible. Tu vois, entre la Bible et euh, l'ésotérie, il y a énormément de contradictions. Et donc, c'est ça que je dis aussi, il faut qu'on soit honnête intellectuellement. C'est à dire toutes les personnes qui disent oui, Jésus, c'est un grand maître euh, comme Bouddha et, euh, tatata, et qui touche à, à, à plein de choses, à la voyance, à, au magnétisme. Il y, a, il y a tout un tas de choses. Je les encourage à être honnêtes intellectuellement et à regarder les choses qui ne vont pas euh, l'une mmh. avec l'autre. Euh, tu vois, Tout simplement, Dieu dit dans la Bible que, que, que tu, ne, tu ne feras pas appel à des esprits, par exemple. Ah, quand quand tu es dans le New Age, tu fais appel à des esprits. Ouais. Donc, si on est honnête, il voilà, y, y a forcément un qui dit vrai, un qui dit faux, un qui ment, un qui dit la vérité. Euh, donc voilà, c'est, c'est le premier conseil. Et le, et le deuxième conseil, euh, c'est vraiment, je, je, je dirais, voilà, de, de, de demander à Dieu de l'aide dans ces moments-là, et aussi de, de chercher euh, des personnes qui peuvent euh, nous conseiller. Euh, tu vois, des conseillers euh, dans, dans la foi, si vous cherchez Dieu, bah, c'est toujours bien, de chercher quelqu'un qui le connaît. Euh, oui. Simplement pour lui poser vos questions, je sais que ça, ça fait flipper quand on ne sait pas qui est qui, tu vois, mais euh, lui poser des questions, lui dire euh, ce que vous vivez, euh, et ça, 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 moi, ça m'aurait fait gagner un temps, mais incroyable oui. en fait. De, mmh, bah juste ouais. de voir, et c'est pour ça que, que je me suis lancé dans une implantation route, c'est parce que comment c'est possible qu'habitant à Lyon, je n'ai pas rencontré un chrétien qui m'a prêché l'Évangile
0: oui. mmh. Alors je crois que c'est une belle question c'est un nom de sur laquelle Romain nous laisse. Voilà. C'est une belle question. Alors je vais, euh, je vais en parler. On va mettre le lien sur la description. Je, je oui, sais oui. qu'il a aussi mis en place une application euh, pour aider à prier tous ceux qui ont du mal. Et on, wow. vous allez retrouver le lien en description de cette application. On va s'arrêter sur ça parce que oui, oui. voilà, on a, a encore un, un beau visage de Romain. Oui, oui. Je pense que c'est intéressant de, d'entendre un témoignage comme celui-ci qui sont des témoignages. Euh, Bon, parlant d'eux-mêmes, c'est, on ne peut pas dire mmh. ⁇ Ah mais toi tu chrétien parce que tu as grandi dans le milieu chrétien ⁇ Non, mais il non. est chrétien parce que mmh. moi je trouve peut-être la, la, la chose la plus belle, c'est qu'il a vécu cette expérience enfant et qu'elle lui elle soit, elle ouais, soit restée. Ouais. Mmh. Parce que quand il était perdu, tout à coup il s'est rappelé de ça wow. et c'est ça qui l'a ramené à rechercher euh, convenablement. Donc moi je trouve ça mmh. magnifique. Mmh. Les amis, mmh. ça une, fait... Une, juste une, une je remarque, mais... Connais,
3: moi ce que, ce que j'ai aimé, j'ai appris assez rapidement à le connaître quand il a intégré l'Église. C'est, je l'ai vu amener toute sa famille à Christ. Wow. Ah ouais. Je l'ai vu à, vraiment dans son mmh. travail. C'est-à-dire, il a débordé, il débordait. Et il mmh. déborde encore aujourd'hui. Vraiment, et je trouve c'est chouette parce qu'on sent il a vraiment goûté un trésor. Comme il n'avait mmh. pas de background... Une révélation à une ce voilà Et donc, tout d'un coup, mmh. ça, ça crée quelque chose. Et, mmh. et je nous encourage même, ceux qui ont grandi dans l'Église, à aspirer à cette révélation.
0: Ah ben, bah c'est deux ah choses différentes. Ah différentes. Vraiment. Ah c'est, ah oui. ça, est-ce le fait d'avoir grandi, c'est à l'arrière-plan. Mais, et qui peut, et qui est un privilège. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin d'une révélation. Exactement. Wow. On va prier mmh. si. mmh. Oui. Ok, d'accord. Thibaut, ouais. tu veux bien yes, t'emmener avec par Oui, je aussi Seigneur. Oh Seigneur, vraiment, oui. quelle, quelle grâce
3: Quelle grâce de, d'avoir pu passer ce temps ensemble, Seigneur, et quelle grâce, mmh. Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur Jésus, merci de nous aider. Seigneur, d'aider d'une part l'Église, Seigneur Jésus, mmh. être une Église qui accueille, qui aime les gens. Mmh. Seigneur, une Église où l'apparence ne devient pas le critère numéro un, ou ne devient pas une obsession, mmh. mais où, Seigneur, vraiment, nous travaillons à notre beauté intérieure. Amen. Parce que oui, le problème, ce n'est pas mmh. le gras, c'est le péché, comme l'a dit Claude. Seigneur, je prie que tu nous aides. Le problème, c'est pas le style d'habillement, c'est pas, c'est pas ça. Seigneur, donne-nous d'être une Église profonde. Une église où on s'aime les uns les autres. Mais oui, une église où on apprend à être modeste, à se respecter les uns les autres, à s'aimer les uns les autres. Mmh. Et merci, Seigneur, merci. pour tous merci. ceux qui nous regardent et qui, peut-être, ont touché à l'occultisme et qui ont besoin de toi. Je prie, Seigneur mmh. Jésus, que chacun d'entre eux puisse vivre une révélation, mmh. une Amen. révélation Amen. de ta grandeur, de ton amour. Seigneur, je prie vraiment que chaque personne qui regarde cette émission vive cette révélation, Amen. comme Romain l'a vécu, comme nous l'avons vécu. Mmh. Seigneur, et découvre le Dieu vivant Amen. et vrai, Amen. le Dieu de la Bible, le Dieu qui qui libère, qui restaure, qui guérit. Merci, le Dieu, Seigneur, qui nous donne une passion, une joie, et qui nous donne de changer le monde. Merci, Seigneur, vraiment, de toucher nos cœurs et de nous donner cette passion euh, qu'avait Romain et qu'a Romain a prié, Seigneur, et a annoncé la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.
2: Mmh. Amen. amen. amen,
0: amen, amen. Merci à vous trois, merci Nathalie, Thibaut, Claude, que Dieu vous bénisse chers amis, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission, on s'y retrouve à 19h, ou peu importe, sur Youtube. Ciao. (rire) Ciao ciao.
1: Au revoir.